0: Estás escuchando, escuchando? ¿Escuchando? Crónica crónica lugar, ¿De lugar donde los de son tus oídos. Bienvenido. El sapo de la pastillita azul, María del Rayo Guzmán Centeno. Soy Jacinto Mendívil tengo 39 años y tomo Viagra. No soy el sapo que se convierte en el príncipe azul, soy el sapo que se toma la pastillita azul y que además, por más que se la toma, ni se pone azul, ni se convierte en príncipe. Pero he sido un buen amante. Tuve mi primera experiencia sexual a los 15 años con una amiga de Zaira, mi hermana mayor. Dicen que los caballeros no tenemos memoria. Y qué bueno que dicen eso porque no me acuerdo ni cómo se llamaba la susodicha. Ese día también experimenté mi primera borrachera. Así que entre el alcohol y la excitación, no tengo recuerdos muy descriptivos de dicho momento. Lo que sí recuerdo con nitidez son las palabras de mi padre Jacinto, para ser hombre hay que ser buen amante ¿Y cómo logró eso? Le preguntaba con la curiosidad de mis quince añitos. Ya lo verás, pronto te enseñaré cómo Me respondió para después soltar una carcajada estruendosa Que más me supo a burla que a consejo Así era don Jacinto, mi padre Dicharachero, bonachón y burlón, ojo alegre Como decía mi abnegada madre Volteaba a ver a cada mujer Que pasaba a su lado Y si nadie lo estaba observando Aprovechaba y le lanzaba algún piropo Flaca, tírame un hueso Les decía a las que no tenían mucha carne Gordita, nos vemos en el comal A las que se pasaban de carne Mamacita, tú con curvas Y yo sin frenos A las más acuerpaditas para todas tenía. Mi abuela, es decir, su madre, me contaba que mi padre desde pequeño fue muy precoz con las morras. Originarios de Ciudad Obregón, Sonora, mis abuelos llegaron a radicar en Puebla de Los Ángeles debido a que mi abuelo consiguió un buen trabajo con un señor que fabricaba talavera. Eso fue hace ya muchos años y a mí me tocó ser poblano como el chile y el camote. Mi padre llegó hace 12 años a Puebla Pero su jocoso hablar norteño y su algarabía sonorense se le quedaron tatuados desde niño Y así creció A pesar de que Puebla es una ciudad más recatada y conservadora que la norteña Obregón A la familia no le costó mucho adaptarse Yo crecí entre el hablar golpeado de mi padre y el susurrar sereno de mi madre Originaria de Cuernavaca Proveniente de una familia clase mediera conservadora y gentil. Mis abuelos maternos son la serenidad personificada. Los modales en derroche. Mis abuelos paternos escuchan música de banda a todo volumen. Comen carnazada y avientan mentadas de madres al por mayor. Polos opuestos. Atracción que perduró contra toda premonición. Y mi hermana y yo nacimos y crecimos confundidos. No sabíamos si lo correcto era guardar silencio como lo hacía mi madre o si lo certero era mentar la madre como lo hacía mi papá. Fue en la adolescencia que me quise parecer más a mi papá y como dicen, me le pegué y a todos lados quería ir con él. Mi padre tenía un puesto de artesanías y pasaba de 9 a 9 su día en su trabajo. De vez en cuando paraba a sus quehaceres para salir a fumar un cigarro y ahí de pie, en la banqueta y recargado en la pared, comenzaba a observar el desfile de féminas que transitaban por la amplia avenida. La gorda, la flaca, la prieta, la güera. Todas las mujeres tienen su encanto, Jacinto, me decía al mismo tiempo que me guiñaba el ojo. Pues yo algunas las veo muy feas, papá, Le respondía haciendo muecas de desaprobación. Pues no las veas, abrázalas y cierra los ojos Jacinto y verás que también saben sabrosas Me comentaba para acompañar su respuesta con una carcajada burlona Yo levantaba mis hombros y fingía ya no escucharlo Pero ahí seguía paradito y pendiente de cada uno de sus movimientos Era mi padre, mi maestro, mi modelo a seguir para hacerme hombre Después de ese primer ensayo con la amiga de mi hermana mayor, llegó el anhelado día en el que, de buenas a primeras, mi padre me dijo que me bañara y me pusiera guapo porque me llevaría a donde van los hombres. Me subí a su camioneta Ford 72 color verde aceituna un sábado por la tarde, ante la mirada reprobatoria de mi madre, quien ya se imaginaba lo que había tramado su señor marido. Mi padre encendió el motor y manejó en dirección a la salida a México y ahí donde el pavimento se acaba, giró y se adentró en una de esas colonias de las orillas, como les decíamos a esos rumbos peligrosos de la ciudad. Entramos a una casita de muros sin enjarrar y mal pintados de color amarillo. Una mujer cuarentona y ajada de cuello y manos salió a nuestro encuentro. «¡Dichosos los ojos que te dejan ver, Jacinto!» Le dijo a mi padre abrazándolo Pude oler su perfume barato y escandaloso Pues aquí visitando a las estrellas Martina Te traigo a Jacinto Junior Para que haga su primera comunión Le respondió mi papá Pasando su brazo sobre mi hombro Haciéndome dar un paso al frente ¡Qué bonito muchachito! Ojalá y salga igual de garañón que tú Exclamó mientras soltaba una burlona carcajada Jalándome hacia el pasillo Recorrimos el largo pasillo que nos condujo a un gran salón en donde había mesas redondas cubiertas con manteles de terciopelo verde oscuro, lámparas que colgaban del techo, eran de vidrio de colores y al fondo se veían unas puertas cubiertas con cortinas de terciopelo rojo. La mujer llamada Martina le señaló a mi padre una mesa. Nos sentamos los tres y enseguida una joven mesera ataviada con una corta minifalda y con una blusa de lentejuela con amplio escote, acudió para atendernos. «Esta es Tina, la nueva de la casa», le dijo a mi padre. «Pues tú dirás, Martina, confío en tu experiencia», respondió él. «Está bien entrenada, le enseñará bien a Jacinto Junior», dijo Martina, mientras le miraba coqueta. «Pues no se diga más, mándame un tequila doble y que empiece la función». «Hoy yo nada más veo», ordenó mi padre, y los dos se pusieron a reír como grandes camaradas. «Nunca sin condón. Usted siga las instrucciones. Déjese llevar por la mujer. Ella sabe lo que hace». Fueron las recomendaciones de mi padre, y me fui de la mano de Tina hacia uno de los cuartos que estaba al fondo del salón. Y así fue mi segunda vez. No le dije a Tina que ya había tenido mi primer intento con una amiga de mi hermana mayor, Fingí ser virgencito y comenzar de cero. Tina fue dulce y amable. Le pregunté su edad y me dijo que tenía 25 años. Yo le creí, aunque en realidad aparentaba menos. Yo ya casi cumplía los 16. La besé con ternura y ella se encargó de lo suyo. «Toca mis pezones, Jacinto. A las mujeres se nos ponen duros los pezones cuando tenemos placer. No olvides tocar y besar los pezones». El placer de una mujer no es solamente adentro de sus pantaletas, me dijo Tina con una voz de niña cargada de conocimiento de vieja. Y las visitas a Tina se hicieron frecuentes. Cumplidos los 16, dejé de visitarla. En cada visita me daba una lección sobre el arte de amar. Me trazó las rutas del placer femenino y me enseñó a recorrerlas una por una, hasta dominarlas todas. Mi padre... Se sentía orgulloso de su cachorro cuando Martina le decía en alguna de sus esporádicas visitas que su junior era ácido cliente y además un excelente amante. No alardeo cuando digo que más de una señorita de ese burdel, de ese burdel barato, quiso suplir a Tina en algunas de mis visitas, pero a mí me gustaba a Tina, era mi maestra. ¿Por qué esas quieren darme el servicio? ¿No saben que vengo por ti? Le preguntaba a mi adorada cortesana porque les cuento lo bien que coges, Jacinto, me susurraba Tina al oído, y yo, convertido en pavo real, me desplazaba por las mesas del salón, orgulloso de que mis proezas de cama fueran motivo de charla entre las meretrices. Mi padre murió de un infarto cuando recién había yo cumplido los veinte. Dicen que el comer mucho, el fumar mucho y el coger mucho cansaron su corazón. Mi madre, como esas viudas que renacen a otra vida cuando entierran a su difunto, al parecer comenzó a ser más feliz con el recuerdo de mi padre muerto que con la presencia en vida. Se hizo cargo de la tienda y la hizo crecer. Se pintó las canas y cuando abandonó el luto sustituyó el negro en sus vestidos por el rojo carmín y el rosa. Mi hermana Zaida se casó y se fue a vivir a Cozumel. Y yo, convertido en todo un dandy, Deambulaba por las calles de Puebla de Los Ángeles Que ahora era una ciudad de grandes avenidas y ejes viales No había mujeres que se resistieran a mis encantos Soberbio y seguro de mí Las abordaba para luego seducirlas y convertirlas en esclavas de mis caricias Mi entrenamiento rindió frutos Y he de decir sin falsa modestia Que el orgasmo femenino era mi objetivo en cada encuentro carnal Nunca me ha gustado satisfacerme y dejar el hecho me gusta ser un amante completo, retorcerlas de gozo y en su felicidad húmeda encontrar mi propia satisfacción. Rechacé amores verdaderos por el temor de quedar esclavizado. Vivía con mi madre, aunque dormía tres veces por semana en otras camas. Le sacaba la vuelta al compromiso y mi gran orgullo era mi erección. En cada erección rígida y confiada encontraba mi autoestima mi sentido y el orgullo de mi padre muerto. Se me pasaron los años con romances fugaces, amigas con derechos y una que otra casada que no estaba bien atendida y que recibía dichosa mis talentos amorosos. Jacinto, el amante perfecto, me dio por el ejercicio y me hice fanático del gimnasio. Compraba cremas y suplementos para mantenerme guapo y atractivo. Compraba shampoo especial para no padecer calvicie y ropa de marca para empaquetar bien al muñeco. Vanidad, ego y soberbia. Ingredientes esenciales para ser un buen amante. A las mujeres les gustaba estar con un hombre que es seguro de sí mismo. Que sabe en dónde besar, en dónde poner los dedos, en dónde meter la lengua. Les gusta el hombre que seduce con palabras dulces y que no piensa únicamente en su placer, sino en complacerlas a ellas. Y entonces... La impotencia llegó a mi vida, deshizo mi erección perpetua y rompió en pedazos mi autoestima. Fue una tarde de invierno en el que seduje a una turista canadiense. No pude, no se me paró, no se puso de pie el soldado, no se enderezó la rama, me encerré en el baño consternado, me vestí y salí para despedirme de la hermosa dama que, tendida desnuda en la cama, estaba en espera de la acción. Inventé un pretexto y dejé su hotel lleno de miedo. Probé masturbarme mientras veía pornografía, no funcionó, fui a visitar al bordel de Martina, quien por cierto estaba vieja y enferma de enfisema Le dije lo que me pasaba y me canalizó con una de las nuevas meretrices para que me practicara sexo oral Un poco, llamero, nada, se volvió a doblar la vara, Rufina me recomendó a un médico militar que vivía en el centro de Puebla lo fui a visitar y después de algunos estudios y de una vergonzosa exploración llegó el diagnóstico. Disfunción eréctil, incapacidad persistente para mantener o lograr una elección. Valiendo madres, el médico habló conmigo por largo rato. Que tal vez era ansiedad, que probablemente depresión, que había que descartar otras enfermedades. Me mandó a hacer más estudios y me dio otra cita. Me mandó medir los niveles de testosterona, un ultrasonido dropper y me sugirió ayuda psicológica. Empezó mi deambular entre el consultorio del médico y el de la terapeuta. Una vez descartando otras enfermedades y teniendo un diagnóstico favorable de la psicóloga, el doctor fue contundente. Taladafio. Sé que es difícil tu caso Jacinto, pero no se ha acabado el mundo. Me dijo en tono entusiasma el doctor mientras ponía sobre su escritorio una caja de pastillas azules viagra pregunté incrédulo ante mi circunstancia es la opción para ti existen otras implantes prótesis inyecciones parches gel y un largo etcétera pero mi opinión es que con el taladafio vas a tener buenos resultados espetó implantes prótesis. ¿Inyecciones? ¿Dolor? No, por favor, no más suplicio, con el dolor de haber perdido mi erección tengo suficiente Me convertí en un jacinto taciturno, amargoso y callado Mi madre notó el cambio y trató de consolarme, ella pensaba que me habían detectado una enfermedad venérea y que me la estaba curando Preferí decirle eso aceptar ante mi madre que ya mi pene no tenía erección. Me miraba en el espejo y me sentía avergonzado de mí. ¿Qué diría mi padre si estuviera vivo? Mejor no pensar en eso y fingir que esto es pasajero y que un día al despertar mi erección sería tan dura como el mármol y me regresarían las ganas de vivir. Dejé de ver a las mujeres. Ya no me apetecía promoverme en el mercado de féminas con la herramienta descompuesta. La soledad era mi destino Seguro estaba de eso Solo y sin coger Por los siglos de los siglos Amén La caja de pastillas azules Seguía intacta en el cajón de mi buró Me resistía a tomarlas Quería encontrar en mi cuerpo la solución Y no en una pastilla Me resistí durante un par de meses Meses en, el que, en los que bajé cuatro kilos Y me salieron ojeras alrededor de los ojos Demacrado y sin deseos de nada deprimido, hasta que apareció Juana, enfermera del turno vespertino en la clínica a la que me mandó el médico para hacerme unos estudios de testosterona. Jacinto Mendivil, pase por favor, dijo con una dulce vocecita. Soy yo, respondí mientras me adentraba en el consultorio donde me esperaba otro enfermero para tomar la muestra. Ella se dirigió a la sala de espera y yo a mi examen. Salí y me topé de nuevo con ella en el mostrador. Jacinto Mendivil, firme aquí, por favor. Sus resultados estarán listos en 72 horas, me dijo mientras me mostraba unos formatos. Gracias, dije secamente, obedeciendo a su instrucción. Todo estará bien, hay muy buenas opciones para tratar su problema, exclamó con suavidad. Gracias, dije plasmado mientras leía que en mi expediente decía disfunción eréctil. Ella lo leyó. ¡Qué vergüenza! Y salí de ahí huyendo. Debo decir que sus palabras comprensivas se quedaron grabadas en mi mente. Todo estará bien. Hay muy buenas opciones para tratar su problema. Traje su mensaje en mi cabeza dando vueltas hasta que regresé a la clínica por mis resultados. Ahí estaba Juana. Y ella fue quien me dio el sobre con la información. Parece que todo salió bien, señor Mendivil Tenga confianza en su médico Me dijo mientras me mostraba un formato para que yo firmara el recibo Muchas gracias Juana, señor Mendivil Me llamo Juana Lira Me interrumpió Su sonrisa plácida y descaradamente honesta Se metió a mis ojos Me puse a deambular por la clínica durante dos horas Hasta verla abandonar el edificio Corrí para alcanzarla y le ofrecí acompañarla a donde iba ¿De dónde me salió el valor? Era la primera vez que me acercaba una mujer sin intenciones de cogérmela. Además, ni podía. Juana aceptó de inmediato mi compañía. Comenzó a platicarme de su trabajo, de lo que amaba servir a los demás, de lo mucho que le gustaba cuando una persona sanaba y dejaba atrás sus dolencias. «¿A usted le duele algo, Jacinto?» declaró con una firmeza no esperada. «No me hables de usted, Juana. Y sí, me duele algo». Y me duele mucho, respondí sintiéndome confiado a su lado Tan confiado que le conté mis angustias, mis miedos Tan confiado que la volví a buscar al salir de la clínica al día siguiente Y al día siguiente, y al día siguiente Se hizo mi novia y me aceptó con todo y mi disfunción eréctil Pero una noche de abril la invité a mi casa Mi madre había salido a Oaxaca a comprar mercancía y regresaría hasta dentro de tres días era la primera vez que Juana y yo estábamos en un lugar privado y a solas. Por lo regular, siempre nos veíamos en lugares públicos y estábamos rodeados de personas. Mi casa, mi cama y mis pastillas azules. Fue Juana quien sacó de la caja las pastillas. Fue Juana la que me convenció de que no había nada de malo en tomarlas. Fue Juana la que me hizo confiar de nuevo en mis dotes de amante. Fue Juana la que con amor me enseñó a hacer el amor. Yo había cogido mucho, pero nunca había hecho el amor. Y a pesar de que lo hice con Viagra, fue estupendo. Puse todo mi saber amatorio al servicio de mi encantadora enfermera. La hice gemir de placer, y recordé que a la mujer no se le da placer solo con la penetración. Recorrí su piel por completo, mi lengua no encontró límites ni barreras. La pastilla, la erección, el amor... Y volví a parchar mi ego. Nos casamos hace cuatro años. Jacinta, nuestra hija, nació hace dos. Su amor y su aceptación repararon por completo mi ser lastimado. Soy Jacinto y tomo la pastilla azul. Y a pesar de que tomo esa pastilla, no me he convertido en príncipe azul... Pero al menos, ya no me siento un sapo. Ya no me siento esa versión de hombre que solo busca poseer a la mujer para sentirse más hombre. Mi masculinidad la he encontrado plena en la aceptación y el cariño de Juana, en su paciente y comprensiva de manera de caminar a mi lado. Cuando perdí mi erección, encontré el amor. Vaya ironía. De vez en cuando mi erección regresa sin necesidad de tomar viagra. Entonces hacemos fiesta, encendemos velas y ponemos boleros. Pero a Juana le da igual, lo hace por mí, porque para mí es un momento memorable. Nunca más he regresado al burdel, ni a buscar otras mujeres. A veces pienso que mi erección se cansó, que mi miembro se fastidió de andar de pie por lugares inciertos, sin futuro. He rejuvenecido y renovado mis ideas pienso más positivo, me siento más entusiasta, abro la ventana y contemplo el cielo azul, como mi pastilla.
1: I know how to I know how to make you feel like you wanna feel Shit, I can't lose with what I use I know, I know where it's at